Hoy sí, le damos un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Quiero decirle que estamos orando por cada uno de ustedes, amada familia. Estamos orando aún por aquellos que nos visitan hoy por primera vez. Así es que si usted nos visita por primera vez, quiero que usted sepa que Dios le ama. Que usted nació con un plan y un destino en Cristo Jesús. Y los pensamientos de Dios para la humanidad no son de mal, sino que son de bien. Quiero reenfatizar el hecho de la gracia de Dios al permitirnos, si Dios permite, el próximo fin de semana cumplir 15 años de edad. ¿Cuántos están agradecidos por la fidelidad de Dios? El Señor nos permitió pasar del templo de los jóvenes. Comenzamos con un servicio. Recuerdo a las 4 de la tarde, si no me equivoco, como con 80 personas. Después el Señor nos promovió a dos servicios durante la mañana y después tres servicios. No es Dios bueno. Yo siento la presencia de Dios de que, de que entré a este templo. Y quiero decirle que este 15 vamos a aniversario, vamos a tener un invitado muy especial. Él se llama Jesús. Pero nos traerá la palabra un evangelista de renombre, muy humilde. Él se llama Alberto Motesi. Así es que queda usted cordialmente invitado, usted que hoy nos ve por el computador a través de el YouTube o de las redes sociales. Dese usted una oportunidad y venga a saborear la gloria de Dios acá en el templo junto con todos nosotros. Ya el virus ya prácticamente pasó, los gimnasios ya no demandan que usted use la mascarilla. Y sin embargo, si usted quiere estar preventivamente en el santuario, siéntase en toda la libertad, respetamos eso. Les esperamos el próximo domingo. Amén. Se me ha dado el grande privilegio de poderles traer la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo glorificaremos a Jesús en esta tarde. Amén. Yo necesito de Dios. Usted necesita de Dios. Vamos a orar al Señor. Hoy tenemos Santa Cena, comunión. Es algo sumamente especial en donde la comunidad cristiana recordaremos con reverencia y respeto la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de orar para todos ustedes, padres, Dios les bendiga grandemente. Mi oración se la voy a compartir para usted. Es que su hijo y su hija, que hoy está chiquito, cuando él crezca le diga, papá, yo quiero de ese Dios tuyo. Yo quiero servir a ese Dios tuyo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un buen padre. Amén. Oremos, Padre. En el nombre precioso de Jesús Venimos en esta tarde Señor Dándote gracias por tu presencia Por tu palabra que es viva y es eficaz Y te pido Señor que tu Espíritu Santo Te glorifique Y pido permiso Espíritu Santo Que moras en cada uno de nosotros Para que glorifiquemos a Jesús A través de la comunión A través de la palabra A través de nuestra vida y Señor te damos gracias en este día precioso en primer lugar por ti Padre Porque tú pusiste el Espíritu de Jesús en nuestro corazón El cual dice Abba Padre Te damos gracias por cada Padre oh Dios que está en este lugar Y aquellos que nos ven a través de la internet Ellos son el sacerdote que tú levantaste para tú ser glorificado en cada hogar se cumpla tu propósito en cada una de sus vidas y en tercer lugar Padre damos gracias por nuestro Padre espiritual Paulo Gando 
todo obra para bien para los que aman al Señor y esto es aquellos que están bajo el propósito del Señor en cada una de nuestras vidas oramos por su familia por su madre intercedemos para que tú te glorifiques en medio de esta prueba Señor y este proceso porque todo obra para bien para los que amamos al Señor y Padre te damos gracias no solo por tu presencia en este lugar pero oramos que así sea la bendición Señor en cada uno de los demás templos a los demás ministros no somos mejores que nadie Dios somos lo que somos por la gracia tuya y por lo tanto pedimos e intercedemos por ellos para que tú te glorifiques en sus vidas en sus familias, en sus matrimonios, en sus ministerios, en cada don, en cada regalo que tú les has dado Padre. Te pedimos esto y lo recibimos Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús decimos amén. Tengo un mensaje corto hermanos por cuestión del tiempo. Se llama sirviendo a nuestro Señor Jesús. Sirviendo a nuestro Señor Jesús y voy a arrancar en donde se quedó nuestra pastora general, pastora Jessica, el joven entrada a la madrugada, el grupo que estaba escuchando la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, él se cansa y se duerme y cae y Pablo sale desde el tercer piso a abrazar al muchacho, le dice no se preocupen porque él no está muerto, está vivo. Y sale el apóstol Pablo para arriba a comer, a alimentar y a seguir predicando. Y suben al muchacho vivo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa es la fe que Dios clama que usted y yo tengamos hoy en día. Amén. Ahora después de eso Pablo sale y llega a un pueblo que se llama Mileto. Y estando en Mileto él llama a todos los pastores, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él ahí estuvo tres días y si me acompañan siempre traiga la palabra de Dios con usted. Yo sé que hoy en día los teléfonos es la alternativa más fácil y cómoda por la cual usted puede transportar la Biblia con usted. Pero es bueno que su hijo le vea con la palabra de Dios. Es bueno que el vecino te vea con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque un día ese vecino va a tener necesidad de Dios. ¿Y sabes a quién va a ir a buscar? Al que vio que iba con la Biblia y se montó al carro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Aquí tenemos testimonio de eso. En el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra en Efesios capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Permítame hacer un paréntesis hoy en el día del padre. Desde que entré en Asia dice Pablo me he comportado con vosotros de la misma manera. ¿Qué tal si la esposa le dice al esposo en este día mirándole a los ojos, amor, desde que tú te hiciste cristiano, yo he notado un cambio en ti. Ya no gritas, ya no me insultas, ya no me hablas con ese tono, con esa actitud. Desde que te hiciste cristiano, yo quiero acompañarte al templo la próxima semana para servir a ese Dios que tú sirves al haberte hecho cristiano. Pablo así fue. Esos tres años él se comportó de una manera estable, sin altas ni bajas. Y sigue diciendo el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. 
esa es la iglesia eso es el servirle a nuestro Señor Jesús con total humildad y con muchas lágrimas y pruebas ¿cuántos dicen amén? llevamos 15 años de servicio y hemos vivido esto unos más que otros pero lo hemos vivido todos en Hechos capítulo 9 versículo 16 cuando el Señor encuentra camino a Damasco al que era Saulo antes de ser el apóstol Pablo él cae y él queda tres días sin ver queda ciego y el Señor le habla al discípulo Ananías para decirle ve a tal lugar a la casa de Judas que se está en la calle derecha y vas a orar por él para devolverle la vista y dice que Ananías llegó y oró por él y se le cayeron las escamas de los ojos y él volvió a ver pero Ananías le pregunta al Señor cómo tú quieres que vaya a orar por aquel que en Jerusalén ha dado órdenes que persigan a la iglesia a los que han creído en ti ese hombre es un asesino estoy parafraseando y el Señor le responde de esta manera fíjese usted Hechos 9 versículo 16 porque yo le mostraré dice el Señor cuánto le es necesario padecer por mi nombre cuántos de ustedes fíjese bien la pregunta están dispuestos a servirle a Dios ¿Cuántos? Digan amén ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a servirle a Dios Que dio a su unigénito Hijo Para que muriera en la cruz del Calvario Para que usted y yo y la humanidad Tenga oportunidad de tener vida eterna en Cristo Jesús ¿Cuántos quieren servir a ese Dios? Dele un aplauso al Señor entonces pero la cosa no es fácil hermano, hermana, tú que nos ves por la internet. El servir a Dios conlleva servirle con toda humildad, conlleva con muchas lágrimas y habrán pruebas. Con toda humildad veamos el primer punto rápidamente, comienza, comienza hermanito, hermanita sabiendo quién es Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Comienza también sabiendo quién eres tú, cuáles son tus limitaciones, cuáles son las áreas de tu vida. El ser humilde tiene cero ego y la palabra dice que hoy en los postreros días los hombres, incluye hombre y mujer, serán amadores de sí mismos, aparentarán tener piedad. Pero ellos no la pueden, no pueden dar testimonio de ella porque no la viven. Ahora hermano, la palabra dice, permítame. En Colosenses 3.12, vestidos pues, hablándole a la iglesia, como escogido de Dios, de amor y de santidad y denota otros aspectos del carácter del corazón y dice de humildad. Hermano mío, el ser humilde es un regalo, es un proceso que tú vas a recibir poco a poco conforme tú y yo reconozcas. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús y quién es Dios? Yo tuve oportunidad de visitar a mis vecinos en las casas y decía el varón, mi plata es mía porque a mí me cuesta. Altivo. En otro hogar decían, aquí en esta casa mando yo. Y se hace lo que yo diga. Imagínese usted que el rey David 
que fue el hombre que levantó el imperio de Israel antes de cumplir, de construir y cumplir con el mandamiento de Jehová de que construyan el templo que lo hizo Salomón, ese hombre de guerra dijo todo, diga todo hermano, hermana, todo es tuyo. Mire qué nivel de humildad. Todo lo que usted es y lo que usted tiene es de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso de gratitud al Altísimo? Entonces, hermano, usted va a servir a Dios. Le va a servir con toda humildad. Por cuestiones del tiempo voy a avanzar segundo con muchas lágrimas. Pero cuando usted llore, hermano, cuando usted derrame sus lágrimas, que esas lágrimas estén soportadas por una vida llena de santidad y de consagración a Dios. Porque así lloraba Pablo. Pablo, cada ciudad que él entraba, iba guiado por Dios. Y veamos lo que Pablo experimentaba en Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo... Por todas las ciudades me da testimonio. Es decir, Él me dice, Él me habla diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir sirviendo a Dios? Hermano, Dios dio a su Hijo en la cruz. Él murió en la cruz por usted y por mí. Por mucha lágrima y mucha prueba que usted y yo podamos vivir no vamos a lograr en la plenitud solo en Jesús agradar el corazón del Señor ahora hermano mío en Salmos 39 versículo 12 dice el salmista oye mi oración oh Jehová y escucha mi clamor no calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti y advenedizo extranjero como todos mis padres. Hermano mío, Jesucristo mismo nos testificó con su propia vida en el Getsemaní. Padre, en Hebreos 9 usted lo puede leer, pero en el Nuevo Testamento en los Evangelios está cuando el Señor en el Getsemaní antes de ir a la cruz, Él dice, Padre, que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. El mismo Pablo habla acerca de haber orado al Señor tres veces para que le removiera el aguijón. Usted y yo somos llamados a que si vamos a servir a nuestro Señor Jesús, lo haremos con muchas lágrimas. Pero esas lágrimas, hermano, yo quiero decirle que la palabra de Dios dice que están siendo depositadas en una cajita. Estoy parafraseando. Sus lágrimas no son cualquier lágrima para su Dios. En Cristo Jesús sus lágrimas están siendo guardadas en una cajita allá en el cielo eterno donde el Padre Celestial habita. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ello? Hermano mío, somos usted bienaventurado y el Señor Jesús lo dijo en el monte, en el sermón del monte, habló acerca de las bienaventurazas, cuando Él dijo bienaventurados, es decir bendecidos, ¿sabe qué quiere decir? Aquel que de rodillas está clamando al Señor y de rodillas, en las rodillas, allí se recibe la bendición. De rodillas, quiero que eso le quede de rodillas, es donde usted clama a Dios y allí usted y yo recibimos la respuesta. Bendecidos, dijo Jesús, los que lloran, porque ellos, los que lloran, recibirán consolación. En la tierra tú vas a recibir consolación, ¿sabes por qué? Porque Jesús dijo, yo enviaré en nombre de mi Padre el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y Él te consuela y Él te conforta acá en la tierra. 
pero en el cielo en Apocalipsis también dice la palabra para tú que estás pasando ahorita un momento difícil en tu servicio a Dios ya sea en el templo ya sea en tu casa ya sea en el trabajo hermano escucha lo que dice la Biblia porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos cuántos dicen amén entonces sus lágrimas y mis lágrimas no son en vano hermano somos bienaventurados gloria en nombre del Señor y por último vamos a tener pruebas Dios prueba el corazón te acuerdas de Job dice la palabra en Jeremías 17 engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá y aquí contesta el Señor en Jeremías 17 versículo 10 dice yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras pérdidas materiales hermano desnudo nací y desnudo iré allá pérdidas de un ser amado hoy es día del padre mi padre ya está en la presencia de Dios Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. El diablo y el mundo también probarán tu corazón. Colosenses 2 versículo 8 dice mirad que nadie, diga nadie, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, maneras de pensar del hombre elaboradas por el hombre y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo hermano quieres que tus hijos que tu hogar camine según Jesucristo Quieres que cuando tú seas probado tu accionar y tu reacción sea según Jesucristo. Tú vas a tener que doblar rodilla. Tú vas a tener que servirle a Dios con toda humildad. Porque en toda humildad en medio de esa situación Dios será visto por ti y por ellos. Con muchas lágrimas porque de rodillas tus hijos y tu esposa varón o varona, tu esposo te escuchará y tú sabes que le estás testificando a ellos y un día nos iremos porque todos nos vamos a morir y sabes cuál es la mayor legacía que tú le podrás dejar a tu familia, tu amor a Dios. Dos cosas el ser humano debe de aprender. Número uno, conocer a Dios a través de Jesucristo y número dos bien sencilla obedecerle y el Señor dijo id y hacer discípulos servicio sirviendo a nuestro Señor Jesús hermano con todo nuestro corazón con total humildad número uno número dos con muchas lágrimas y número tres con pruebas ¿Cuál es la mejor parte de todo esto? Y con esto concluyo. ¿No sabéis ustedes que la mujer antes de dar a luz tiene padecimiento por nueve meses? Estamos hablando de servirle a Dios y estamos siendo honestos. El reino de Dios lo arrebatan los valientes en Cristo Jesús. No con espada ni con ejército, pero con el Espíritu de Dios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pablo dice, hermano mío, 
Y para usted poder bendecir el nombre de Dios, ¿sabe qué? Usted y yo vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Pablo dice, ahora que yo voy a Jerusalén, porque eso era lo que él quería después de reunirse con los ancianos. Él va camino, pero antes de ir él a Jerusalén guiado por el Espíritu, él no sabe lo que le espera. Lo único que sé, dice Pablo, es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me prepara y me habla de las prisiones y las tribulaciones a las cuales yo voy a tener que enfrentar cuando entre a esa ciudad. Imagínese usted, ¿cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería mi actitud? Que el Espíritu Santo te diga, mira, ¿sabes qué? Vas a ir a misiones, pero vas a tener este problemita. Mira, ¿sabes qué? Yo, yo te veo que me sirves en el templo, pero la próxima semana te desemplean. Mira, ¿sabes qué? Yo te amo mucho, hijo, pero eh, viene una prueba médica para tu familia. Los estoy enfrentando en el nombre de Jesús porque vivimos días difíciles. Estamos en los últimos días. Lo hago con amor, respeto y delante del Señor. Porque usted y yo como iglesia de Cristo debemos de estar preparados para servir al Señor así como Pablo lo hizo, así como nuestro Señor Jesús hizo. Pero Pablo, antes de despedirse de los ancianos, él les dice, miren, saben que cada ciudad donde yo entro me han esperado prisiones, me han tribulaciones, me han dado con palo, ¿qué es lo que yo no he sufrido? Pero he aquí. He aquí el Espíritu de Dios hablando a través de Pablo en aquel entonces y hoy hablándote a ti, Iglesia La Roca. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Me han escapado a matar, pero mi vida la hago a un lado. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que, ahí van dos puntos, acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, aquello que Dios me dio, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Señor prepara mesa para ti delante de tus enemigos. Él lo hizo con Pablo en cada prisión, en cada tribulación. Es más, en su estadía en Roma y en Jerusalén, él aprovechó para diseminar el Evangelio. Estando en la prisión, Pablo y Silas sucumbió aquello detrás de la alabanza y adoración que estaban dando. Y una familia entera se entregó al Señor Jesús. Porque el Señor prepara mesa para ti delante de tus enemigos. Y Él unge tu cabeza con aceite. Hasta que tu copa rebose. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero orar por usted. Dele un aplauso al Señor. Hermano. Vamos a servirle a Dios. Con total humildad. Cero ego. Nuestra misión que Dios se glorifique. Que el drogadicto, que el perdido, que el orgulloso, que el sábelo todo, al verte a ti, quien eres en Cristo, totalmente humilde, no parcial, no a medias, totalmente humilde, reconociendo que lo que tú eres, eres por la gracia de Dios. Reconociendo que te merecías el infierno hermano, hermana Pero Dios tuvo misericordia de, Dios, de ti Y el Espíritu Santo nos guió a Jesús Para que pasáramos de tiniebla a luz, de muerte a vida eterna Con esa total humildad La gente verá a Jesús Fluyendo a través de las palabras que el Espíritu Santo ha de darte Cuando tú determines de corazón Mírame bien de corazón esto no es por marcarle la tarjetita al pastor esto no es para que mi líder me vea que yo trabajo más que los demás 
esto no es para yo ensancharme no señor es para la gloria de Dios número dos vamos a servirle a Dios con muchas lágrimas estoy siendo honesto no te estoy afligiendo el señor reprenda al diablo el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino que de poder y de dominio propio. Pero debe, de estas cosas debemos de hablar en la iglesia con muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque bienaventurado aquellos que lloran, porque el Señor ellos los consolará. Acá en la tierra el Espíritu Santo y allá estaremos en una tierra donde ya no hay llanto, donde ya no hay muerte, donde ya no hay dolor. ¿Cuántos dicen amén? Y con esa perspectiva Tú vas a derramar tus lágrimas porque todo obra para bien para los que amamos al Señor y esto es los que estamos bajo su propósito y número tres hermano vamos a servir a nuestro Señor Jesús con pruebas porque tu fe y mi fe será probada si el Señor te ha hablado en esta tarde yo quiero que tú Inclines tu rostro. Ahorita ya la pandemia se ha minimizado por la gracia de Dios. Y viene, hermano, una ola de gente necesitada del amor de Dios. Viene una ola de gente aquí a la roca buscando la verdad. Vendrá aquí a la roca una ola de gente pidiendo ayuda, socorro de Dios. Y aquí es el lugar en donde Él la encontrará. Pero necesitamos servidores. Usted y yo no se confunda cuando hablo de servidor. No solo lo limito a la iglesia, al templo. Se amplía a tu casa, a tu lugar de trabajo, porque el servicio a Dios está ligado con tu testimonio. Están casaditos. Cuando vas al restaurante, cuando ves la persona que va a entrar al carro, la anciana, y te detienes para abrirle la puerta a la anciana, ayudarle a que se siente y cerrarle la puerta. Cuando tú vas a entrar al restaurante, ministro de Dios, y ves un inválido, un, un indigente en la entrada, y tú te detienes, y antes de tú comer le vas a comprar un alimento y se lo llevas, y te hincas al nivel del piso como Cristo lo hizo por ti y por mí. Él siendo Dios se hizo hombre semejante a nosotros, y siendo hombre fue siervo y siervo hasta obediente hasta la muerte y muerte de cruz y tú te casa y le das la comida y le decís sabes que Dios te ama y tú como ministro comienzas a hablarle del amor del Padre manifestado en la persona de Jesús cuando tu hijo o hija ya es un adolescente y no sigues el patrón que, 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 que con el cual tú viviste y tú le dices, hija, abre la puerta. Hijo, abre el Quiero hablar contigo. Quiero compartir la nueva época de tu edad, tu juventud. Quiero enseñarte lo que Dios dice acerca de ti. Ese es el ministro del cual yo le estoy hablando. Y del ministro que trabaja acá en el templo. Jesús dijo, la mies a la verdad es mucha. Pero los obreros son pocos. Orada al Señor de la Mies para que envíe obreros. Si usted anhela servirle a Dios, ser un ministro de Dios en su casa, fuera de su casa, en la iglesia, del templo, fuera del templo. Y usted dice, pastor, sabe que yo quiero eso, pero no puedo. Es que yo no me siento capaz. Es que usted, si usted supiera mis luchas que yo tengo. En esos es en los que Dios se glorifica. Dios no anda buscando gente perfecta, anda buscando un corazón que le dice al Padre, heme aquí. Te estoy profundamente agradecido.
por tu Hijo Jesús que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros somos tu pueblo a través del cual tu nombre es glorificado. Y tú dijiste, la mesa, la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la Mies para que os envíe obreros. Mi Dios, estamos ya a las puertas de volver a lo normal. Las actividades se reactivan por todo el mundo después de la pandemia. Y tú enviarás olas de gentes a este templo. Yo te pido que hoy nos prepares. Proveenos, Señor, de hombres, de mujeres que estén dispuestos a servirte, Señor, con total humildad. Y muchas lágrimas y pruebas, no viendo a la derecha ni a la izquierda, pero viendo al autor y consumador nuestro, a Jesús. Viendo el sacrificio que tú sufriste por nosotros, Señor. Cuando dijiste yo no he venido a hacer mi voluntad sino la del que me envió. Cuando tú dijiste yo no vine a que me servieran sino a servir. Danos ese corazón Padre. Como tú le diste al Rey David guerrero diestros. Con su mano izquierda y su mano derecha. Así Señor sea en este lugar. Dice tu palabra Padre que tú unges nuestra cabeza con aceite hasta que nuestra copa rebose. Pídale al Señor ahí donde usted está Señor unge mi cabeza, unge mi vida con tu Espíritu Santo porque yo te quiero servir. No quiero seguir apático, no quiero seguir donde estoy, yo quiero darte más de mí, yo te quiero dar todo de mí Señor porque tú diste todo de ti por mí y si digo que soy agradecido te lo voy a mostrar sirviéndote con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas levante sus manos en esta hora y reciba de parte de Dios mira Señor sus manitas sus vidas llénales con tu Espíritu Santo Llénales Reciba hermano, hermana en esta hora Usted que está en la computadora Levante sus manitas Y reciba en el nombre de Jesús Sea lleno del Espíritu de Dios Gracias Padre En el nombre de Cristo Jesús Decimos amén, amén y amén Si usted recibió algo de Dios Dele un aplauso al Señor Vamos a pasar a la Santa Cena, hermanos. Quiero asegurarme, ¿tienen todos su pan y su jugo de uva? El que no lo tenga, por favor, levante su mano bien en alto. Hermanos, sugiere si son tan amables por acá, en la parte de abajo. Ahorita vienen, ahorita se lo sirven. Alguien más acá, gloria al nombre del Señor. Allá atrás también alguien necesita... Acá queremos asegurarnos, sí, acá de este lado. Gloria a Dios. Hermanitos, sugieres, muchas gracias. Antes de participar en la Santa Cena, quiero asegurarme que todos podamos participar dignamente, como dice la palabra. Dice el apóstol Pablo. En primera de Corintios capítulo 10, 11, perdón, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, 
Pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir, diga discernir Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí ¿Qué es comer o participar indignamente de la Santa Cena? Aquella persona que dice, ¿sabe qué? Yo soy digno de participar en la Santa Cena porque así me lo enseñó mi papi y mi mami. Porque yo creo que yo soy una buena persona y califico para poder participar con dignidad en la Santa Cena yo voy a participar dignamente en la Santa Cena porque vengo aquí a escuchar de Dios por lo menos dos, tres veces al año hay muchas veces que ni, gente que ni una vez vienen pero yo vengo dos o tres para esas situaciones o para otras Quiero decirle que no hay un versículo en la Biblia que diga que porque usted cumple con todos esos acciones o conductas, usted pueda participar dignamente de la Santa Cena. ¿Quién puede participar de la, de la Cena del Señor? Aquel que dice, Señor, te necesito, reconozco mis pecados y yo necesito tu perdón. Porque yo no quiero ser, como dice aquí, culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Así como aquellos que asesinaron a Cristo dos mil y tantos años atrás. El participar indignamente de la cena viene a hacerte a ti uno de ellos. Fíjate qué delicado es esta situación. Y como consecuencia de ello, muchos, dice acá, Muchos duermen El versículo 30 dice Por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Y el versículo 31 Si pues nos examinásemos a nosotros mismos No seremos juzgados ¿Cómo entonces ser tú Participante de la Santa Cena en esta tarde Bien sencillo Jesucristo dijo yo soy El camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie llega al Padre Si no es por mí Dijo Jesús Aquel que me confesare Que yo soy su Señor Delante de los hombres Usted tiene a su lado un montón de gente Aquel que determine hoy Confesar a Jesús delante de los hombres Que Él es su Señor Así Él, Jesús Te confesará a ti Cuando estés allá en la presencia De Dios Todopoderoso Pero al que me negare Delante de los hombres Así mismo yo, dice Jesús Le negaré delante de mi Padre Entonces bien sencillo ¿Cómo usted reconocer a Cristo? Entréguele la vida y el corazón. ¿Cómo lo hacemos? A la manera de Dios. Yo voy a contar hasta tres y voy a hacer así. Al aplaudir, si usted quiere participar en la Santa Cena, dignamente, porque solo ellos deberían de participar, reconociendo que usted necesita entregar su vida y su corazón a Jesús. Diciéndole Padre yo soy un pecador Yo he pecado Necesito reconciliarme contigo Jesús Entra a mi vida ¿Por qué? Porque usted si no ha hecho eso Usted es una creación No es un hijo No, no es una hija Jesús dijo A los que me recibieron Dijo el apóstol A los que le recibieron a Cristo Y creyeron ¿Y a dónde le va a recibir? En su corazón Ahora Pablo dijo con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Al contar tres 
Si usted necesita ponerse a cuentas con Dios Usted levanta su mano ¿Quién deberá levantar su mano? Si usted nunca le ha dado su vida a Cristo Usted levanta su mano Si usted un día hizo una oración, una oración Con el pastor Benigino Con el pastor eh, Gille Ávila O con el evangelista Motesi Pero su vida Ha sido todo lo opuesto A lo que Dios le dice Usted necesita levantar su mano Si usted me dice ¿Sabe qué pastor? No voy a participar en la Santa Cena Déjeme arreglar mi asuntico primero Te voy a contestar de esta manera Hace un mes En el freeway de Costa Mesa Iba una madre con una niña Y de la nada De la nada Le cayó un balazo a su hijita Creo que era niña Un niño Y falleció Tú me dices ¿Sabes qué pastor? Yo quiero arreglar mi lío primero Déjame arreglar mi lío, mi, 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 mi lío primero La palabra dice hoy es el día de la salvación ¿Sabes por qué? Porque siendo tú adulto Te puede venir a ti un ataque al corazón Hoy en la noche Dios no lo permite Te estoy poniendo los casos reales Que he visto en mi vida Habiéndosele presentado el plan de salvación El hombre murió y murió sin Jesús Te hablo la verdad Porque el que ama Habla la verdad Así es que en esta tarde En medio de la presencia de Dios Que Él está acá En este lugar seguro Si tú necesitas recibir a Cristo En tu corazón Si tú necesitas Rendir tu vida a Dios Esta es tu oportunidad Uno Dos Tres ¿Quién quiere recibir al Señor Jesús en esta tarde? Yo veo tu mano allá atrás. Si usted levantó su mano, yo voy a orar. Usted repite después de mí con fe. Con toda honestidad y transparencia delante de Dios Padre. Lo siguiente y toda la iglesia le acompaña. acompañar. Digamos Padre, repitamos Padre. En el nombre de Jesús. En esta tarde. Yo confieso con mi boca Que tú Jesús Eres mi Señor Yo te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento Señor Te entrego mi vida Te doy mi corazón En este día Por ti Jesús Yo nazco del Espíritu Santo Y todos mis pecados me son perdonados Hoy Soy una nueva criatura Le doy mi espalda al infierno Y voy rumbo al cielo Señor Jesús Lléname Con el Espíritu Santo Para poder obedecerte Todos los días De mi vida Diablo No te pertenezco Soy de Dios Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Si usted tiene ya su copita bien sencillo, solo destape la parte de, de arriba, por favor. Ahí está el pan. Y dice la santa palabra del Señor. En primera de Corintios capítulo 10 Capítulo 11 perdón Dice de la siguiente manera Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí Isaías 53 Capítulo 5 dice Mas él fue herido 
por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Antes de participar del pan, le pediré a mi hermano, mi hermano José, si puede orar por el pan, por favor. Jesús, te damos gracias, porque a través de esta expresión, Señor, recordamos que fuiste molido por nuestros pecados. Te entregaste Jesús por nosotros para traernos vida y vida abundante. También a través, Señor, de tu cuerpo nos recuerdas la importancia de vivir, Señor, unidos a ti. De vivir en la paz como familias. De vivir en la paz, Señor. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia, cada joven y cada niño. Y a través, Señor, de ese dolor que sufriste en la cruz, a través, Señor, de tu sacrificio, te pedimos traigas, Señor, fortaleza a nuestras familias y bendición a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús. Amén. Así sea. ¿Puede participar del pan? Puede comer el pan. Reciba de parte de Dios en esta tarde fortaleza. Su cuerpo sea fortalecido para que usted continúe ministrando a su Dios con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, sabiendo que aquel que ha comenzado la obra en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará. Gracias Cristo. Bendito seas tú por siempre. Enseguida dice la palabra santa de Dios. Asimismo tomó también la copa. Usted puede remover de la copa la parte de color morado. Jale la pestañita y fácilmente se quita. Dijo el apóstol Pablo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Diciendo, estas son las palabras de nuestro amado Salvador. Dijo Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto. Un nuevo pacto en Cristo, en su sangre. En donde tú ya, y yo ya no vivimos bajo la ley Vivimos bajo la gracia Salvos por gracia Justificados por la fe En nuestro amado Salvador Oremos por este jugo de uva Por favor hermano Gracias Señor Gracias Padre te damos por Jesucristo porque ha sido el regalo más maravilloso que hemos podido recibir gracias Cristo por tu sangre que fue derramada por cada uno de nuestros pecados gracias por esa sangre que nos limpia, que nos purifica que nos vuelve en amistad con Dios tú Jesús eres la vid verdadera gracias porque al entregarnos a ti tú nos has dado todo tipo de beneficios y el más grande es la vida eterna Señor, te damos gracias en esta tarde por la comunión que hay en esta iglesia, porque al venir a ti tenemos una nueva familia, un padre, un hermano en Cristo y hermanos que en comunidad participamos de este símbolo que es el jugo de la uva. Gracias te damos por esa bendición. Ayúdanos y fortalécenos a servir en esta tierra como Cristo mismo sirvió. Amén. Puede participar del jugo, por favor. La palabra de Dios dice que por la llaga de Jesús, por su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, la iglesia hemos sido curados, sanados, 
yo siento un manto de sanación en este lugar la presencia de Dios está aquí si tú estás bajo un proceso médico un padecimiento médico recibe recibe por la fe porque caminamos por fe y no por vista recibe el toque milagroso de tu Señor Jesús por esa sangre de este nuevo pacto toma en esta tarde esa píldora espiritual yo reprendo todo reporte médico en contra de tu vida en el nombre de Jesús todo aquello que te han dicho y que te dice no vivirás sino que vas a morir yo lo reprendo en el nombre de Jesús porque la palabra dice que tú vivirás y no morirás recibe en esta tarde tu milagro gracias Padre podríamos adorar al Señor por favor póngase de pie iglesia en gratitud al sacrificio de nuestro Salvador levanta tus manos y adórale con todo tu corazón Gracias Señor Gracias Dios Gracias Padre Bendecimos tu nombre Y tu presencia Recibe toda la gloria Recibe toda la alabanza En esta tarde Gracias por tu fidelidad Gracias por tu gracia Gracias Jesús Por haber dado tu vida Por nosotros en la cruz Gracias Espíritu Santo por haber noqueado a Cristo y por estarnos consolando para poder continuar sirviendo a nuestro amado Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Padres, felicidades de nuevo. Hermana, hijos, hijas, lleven a sus papás, honrenlos, abrácenlos, dígale papi, gracias por ser como tú eres. Y hermano mío, le recuerdo, si Dios permite el próximo domingo, permítanos tener el honor de estar con ustedes acá. Vamos a celebrar los 15 años, nuestro amado evangelista y hermano en la fe, el hermano Alberto Motesi, nos estará compartiendo la palabra de Dios. Un hombre muy humilde, usado por Dios alrededor del mundo. Y permítame bendecirle en esta tarde. Levante usted sus manos hacia el cielo. La palabra les declara bendecidos en su salida y en su entrada. Benditos en el campo y en la ciudad. Y todo lo que sus manos hagan, el Señor se los prospere. Y en relación al Inland Empire decimos que el Inland Empire será salvo. Un aplauso a nuestro Señor y Redentor Jesús. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate 
queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.